0: 和你一起聆听心事，倾听感动。陈峰主播，心事了无痕。您可以直接搜索陈峰微博，早晨的晨，风雨的风，或者是新浪微博当中直接搜索 DJ 陈峰 ，A B C D 的 D，J K 的 J， 早晨的晨，风雨的风
1: 。
0: 来看短信，四二七零的听众说，我想问一个问题，请问 DJ 这个职业怎么样？父母不同意我去做这行，但是我很喜欢这个职业，请问我该怎么办？通常意义上所说的 DJ 有两种，一种是在这个酒吧、夜总会、迪厅、KTV 做专门打碟的这样的 DJ 啊，以迪吧的 DJ 为主；另外一种 DJ 就像陈峰的这种啊，电台主持人也叫 DJ。所以我觉得你说的这种可能是酒吧、迪厅的那种，呃，迪士高厅的这种舞厅的那种 DJ， 专门打碟的是吧，放音乐的。这种情况下，爸妈不理解，我非常理解。因为爸妈一般情况下不会理解，他会认为迪厅、夜总会那种东西、那种地方，那不是好东西。半夜出入那种，那叫声色场所，他会觉得耳濡目染的，我自己家孩子也会跟着学坏，他会有那种想带人的想法。当然，我得承认这行挣得很多。他不会像你，比如说十八九岁、二十岁出头的小伙，你找别的工作，一个月最多两千块钱，但你做这样的工作，非常收入会很高很高。可能超过五千，甚至有一万的，我也听说过。但你要想，你这样的工作，你要是每天像陈峰一样的，你要每天半夜工作，你要比我还辛苦。那人家什么时候打烊，你什么时候走，你可能要工作到凌晨两三天。年轻的时候，可能你会觉得无所谓。我年轻的时候身体也照样好。陈峰做了十四年节目了，从半夜九点做到凌晨两点，做过好多好多年的这样的节目。为什么现在身体不好？是因为你做熬到十四年之后，你的年纪越来越大，你奔四的时候，你会明白那个病就全找上来了。所以我劝你，如果有更好的选择的话，不建议你做这个。有的年轻的小伙人家学焊接，去学钩机，学什么，人一个月也挣七八千，但是最起码他身体没像没没没那个。最后全长上了一身病，而且那个我相信你父母肯定会支持。九二九六的听众说，我喜欢一男生，我对他表白了，我说我想跟他处对象，他不同意。我问他为什么不同意，他说他不想伤害我。请问他是什么意思？哎呀，你也不告诉我他多大，你也不告诉你们俩做什么的？没有情境的分析，那这个可能性太多了。那可可能这小伙人现在没有做好准备，人不知道人现在想要的是什么，人不知道人想要哪种女孩人现在没想过要结婚，跟你在一起处，人不敢保证说能给你未来，不敢保证能给你一个承诺，所以怕伤害你。有可能跟你处俩月之后就黄了。这么理解是不是很正常？可以吧？说得通吧？其他的理解还有可能有很多可能种。想法和理解的意思，我只能猜一种了。其他的您可以慢慢去隐身去想，因为你给我的就这么笼统，你也没说他是干什么的，做什么职业，多大年纪，有没有女朋友，没有感情史，对你有没有意思，什么都没说，上来就等那么一句话，我只能这么回答你
1: 了。<音乐>
0: 五五六八的听众说：“我和媳妇儿分手了，我现在生活的特别空虚，我特别想念我的孩子，我该怎么办？想孩子每个月可以去看孩子，或者每周，或者你思考一下孩子的抚养权归对方，你现在觉得是否适应？想追抚养权可以
1: 。
0: 另外，你需要慢慢去适应。为什么跟媳妇儿离的婚？你没有告诉我。”如果是你的错，那对不起，你自己去忏悔。如果是对方的错，你为什么不争孩子抚养权
1: 呢？
0: 五幺零六的听众说：“我没有勇气打电话，感觉这段时间非常的迷茫。前段时间向一个女孩表白没有成功，我也不知道考研要干什么，不太喜欢这个专业。”到这儿没了，后边不知一片空白了。我们的短信有字数限制，去掉标点符号，字数不要超过40最好发30个左右啊！超过可能会被系统屏蔽，可能我干脆收不到，也可能被系统吃掉多余的那些字
1: 。
0: 你自己都不知道考研要干什么，你考它干什么
1: 呢？
0: 自己要有人生目标。很多学生考研是因为我要找什么什么样的工作，我要考公务员，还是我要进进机关事业单位，还是我要留校？有一个想法。有很多人没想法，别人考我也跟着考四大六，这要不得
1: 。
0: 八幺四零的听众说，我男朋友也总爱跟我发火，脾气也不好，因此我们总吵架，我该怎么办？那又没结婚，谈恋爱的阶段，你发现你男朋友这样对待你，那你还跟他干什么呢？一次吵架，两次吵架，一次脾气不好，两次脾气不好，您可以跟他。提出来交涉，我受不了你这样对我，你给我改，不改的话，你是不是可以有权利提出来分手啊？如果你告诉我他不改，我还不想分手，那对不起，我不是神仙，我也没
1: 辙
0: 。9660的听众要传情，说213寝室的老楚、做成、小文、大龙、子夏，为了听你的节目，正在和寝室大爷做斗争。<笑>非常支持你的节目，希望节目越办越好。你们自己在寝室里边放个半导体，带电池的一个半导体，最多不超过二十块钱。为什么寝室大爷这还管啊
1: ？
0: 七二零八的听众说：“我和我男友是异地恋，但是我很喜欢他，可是呢
1: ，
0: 又没有别的办法，挺不开心的。”什么意思？这话说的不清不楚的。什么叫又没有别的办法？没有别的办法凑到一块儿吗？还是什么？问问题也得问明白、问清楚吧。弄得那么简单，你让我没有办法理解你的意思
1: 。
0: 七七幺六的听众说，一直很喜欢你的节目。昨天在超市看见你了，觉得很开心。哎，你还别说，昨天我真去超市了，<笑>在哪儿看着我了？下回告诉我一声啊。有的听众，我觉得特别有意思。嗯，什么时候呢？就是一般情况下，只要我我方便，有的听众在哪儿看到我了，跟我打招呼啊，都很正常，我都会跟您说话。那有的时候是不方便，比如说我我记得曾经在江边上，一位那个那个应该是搞那个百度的哈，来回就是那个摆船百度的一大姐，那天。我忘了，反正穿的也不是特别正式，然后旁边说什么话也不是什么，有的时候我会觉得不方便，可能不跟您多说，但有的时候我会说，我记得曾经碰到一位老大姐，看着陈峰了，跟着我三圈啊，我自己还没发现，我们旁边那我妈妈看着了，然后问一声您有事吗？完了他在旁边嘀嘀咕咕，那个是陈峰吗？就是您可以跟我说话，我也会跟您说话，只要没有什么问题啊。就是，但是有的听众他就不说，他在后边嘀咕。我记得我曾经去有一次去去一家具城，然后买一个桌子也不是什么东西，我后边围了一圈人，都是小商贩哈，围了一圈人，然后我就听着背后嘀嘀咕咕说：“啊，真总买东西也讲价呀
1: 。<笑>
0: ”我当时心里边我就觉得特别有意思。大家看到我了，如果认出来我的话，你跟我说话，我我肯定会跟大家也一样的说话啊，不用非得。这个背后嘀嘀咕咕的，零五零幺的听众说，爱上了一个离婚的男人，带孩子的男人，家里边不同意，我该怎么办？那女孩，你是不是年纪很轻？你是不是未婚的女子啊？那这种情况下，你爸妈怎么能同意呢
1: ？
0: 来，接下来接的是四号线的电话。你好，你好，你
1: 好，您说
0: ，我儿子，你怎么整的？专偷家里
1: 的亲戚的。东西咋办呢？你这，管也管不了，软的也来，硬的也来，怎么的都不可以
0: 。都偷什么东西、啊
1: ？自己家的钱了，摩托了，把什么玩意儿都拿了。现在，
0: 嗯，为什么？那你没问过他为什么非得偷亲属的
1: ？他说了，偷亲属的啥事没有
0: 。那女士，我问你，你的亲属要报警啊
1: ？我们同意亲属报警，亲属不干。不想报，对、嗯
0: ，什么想的呢
1: ？他说的，毕竟都投我娘家的。他说，毕竟你是有的是我弟弟，有的是我哥哥家，我妹妹家都说，毕竟你对我们付出的太多了我，我们认。你说他们老张认，你说我现在都要愁
0: 死了。那你是你儿子前脚偷完，你后脚还回去呢？那你说人家不报
1: 警，你怎么不还呢？你必须就得还了
0: 。你是下回你报一次警呢？
1: 要么，陈峰哥，今天我就跟你说句实在的，我今天打这个电话，我就决定他的命运了。就是我老公，就是现在累的，回来我俩都气得直哭。刚才跟他谈到十点半，他怎么谈都不可以呢
0: ？他怎么什么叫怎么谈都不可以？你想报警，他不让
1: 。不是说报警不让，你愿意咋地咋地。哎，反正你就是我说你别笑话我、哦、就咱农村来说，那个大锅你知道吧？嗯。大锅锅盖什么都可以给你卖，你家里的家里所有的东西都可以给你卖，因为我俩都是在，我在种地，我丈夫是那个干万年活的。嗯，你就是说个塑钢窗户，你整上，他说给你起开就起开，你知道，我现在都要愁死了
0: 。你儿子多大年纪啊
1: ？都二十二了，你知道
0: 吗？他现在有没有收入啊
1: ？他要是干活，他一个月六千块钱，他不干。
0: 他不干活，就用就用这样的方式来变钱来霍霍是吧
1: ？对，就霍他家，就是从，哎呀，我就现在就。女士，我
0: 问你，如果你一个一个月给他零钱花呢，他还要去偷吗
1: ？那也去偷，也给我们，我都跟他谈了，儿子妈每天给你五十块钱到一百块钱，那都不行
0: 。你你一个一天给他一百块钱，一个月给三千，他不干还要偷？对。那女士，我问你，你觉得你儿子是？我说的两种情况啊，第一种情况是他，你认为他有病，他就不偷，他就手痒痒，他变成了一种病态，就专门要偷东西；还是你认为他是没钱花逼的
1: ？他就是我怀疑他就是有病，我家不断他钱，就是我俩再苦再累，就认可不吃不喝都给他钱花
0: 。那女士要看病，我想告诉你啊，心理上面有一种非常这个病还很常见。什么样的病呢？我不知道您看没看过杂志、报刊登过这样的事儿。我记得特别出名的就是在去年我看过一个事儿，日本有一个大财团的这个是是公子还是是是女儿我忘了，他们家是世界五百强企业，他是 CEO， 他是老总，然后呢他他有一个癖好就是偷东西，他这个偷东西他是干嘛？他不偷贵的，他不是偷那个钱去卖去，他不缺钱。他专门上超市里边偷个口香糖啊，什么偷个保险套啊，偷个什么，反正能揣兜里边特别小的小东西。偷完干嘛呢？因为他的工作压力很大，明白吗？他用这样的方式、嗯，他觉得刺激。然后曾经有过超市抓着了，因为那个录像抓着他了，抓着后边之后呢，他家庭他家族当中有助理什么的，就了解他这个毛病，第一时间赶过去给他付钱赔礼道歉，十倍的赔款。就这是属于什么？是属,属于病病态
1: 。我觉得您的儿子那
0: 个情况也是病态
1: 。对呀、啊，我觉得就是说他是病态，我也是想到了哈。但是你说他怎么就专祸害这亲属呢？你说，偷人他一点都不投，专祸害亲属
0: 。那女士，你儿子不说的非常清楚吗？他要偷别人，他知道他要坐牢啊。他偷亲属，人家不报警啊。你家亲属可能会觉得。才偷多少钱东西啊！把我们家塑钢窗偷了，卖五百块钱，最后坐牢能坐几天啊？可能十天八天出来了，十天八天出来，他不恨我一辈子啊？不得继续霍霍我？你家亲属可能想的是这个，嘴上说的挺好的，说大姐呀、啊，你们对我们好，我们不能报警。实际上人心里边是这么想的呀、啊。女士，他现在没偷十万八万，说一下能坐好几年，明白吗？他偷的是小钱儿。他偷一摩托一千两千的，他也做不了多长时间。他如果要是一下偷大发了，偷个几十万的，那完了，他那一下子可能做五年做八年的。那他现在、就
1: 是、我说个例子，陈师傅啊，就假如说咱家今天放五万块钱，他就他就进哪个舅舅家，他也不多拿，拿个一千两千的就走。对呀、啊，不多拿
0: 。他他清清楚楚知道你儿子知道怎么回事他知道多少钱以上能构成犯罪。你明白吗，女士？我跟你说，偷两千块钱以下的，你到派出所报案，人都不管。你明白吗？但是如果他偷的次数多，比如说每次都偷一千，那偷了十次了，累积的加一块儿，钱数多了，那人家管，你。明白吗？但是如果你就偷这一次，偷几万块钱，全人派出所不管，因为那不够定罪的，你懂吧？就是，嗯
1: 、呃，就是在我自己家最近哈、啊，我一个手机一千多块钱。我在外边打的脚，脚前脚后跟着就给你偷跑了，撵了撵了，再打就把你手机你关机，完了随后就给你卖了。你说你是不是愁死他了？防他就跟防贼似的，谁家家的亲属家人家没人啊？我都现在都不敢上班了，成天看着，你、就、说、是、闹死
0: ！你是这是严重的心理疾病，啊，这是一种病态的偷窃
1: ，他是,是心理疾病。刚才我爱人就给你打的，昨天就开始给你打电话。嗯，我说问问陈峰哥，可以报警不？要不行咱就送进去吧，咱俩也省省心吧，因为我现在跟他，我得一种病叫忧郁症哈，晚上一宿一宿没有觉了都。嗯
0: ，我想告诉你啊，他这种病态呢，在心理学上，我想跟您说，最近这几年啊，比较常见这种心理疾病、嗯。可能大家认为心理疾病，我在节目当中常说的什么焦虑症、啊、抑郁症啊，什么妄想症啊这些东西，但是这种也是心理疾病，啊，而且这种它很严重、嗯，就是它现在很普遍，原因是压力越大越容易有这样的问题出现。就、嗯、你先上网上你去搜去，什么富婆也好啊，这个富商也好啊，超上超市偷小东西的这样的事儿很多，啊，这样的事儿很多，啊，有这样的事儿。然后呢，只要偷的东西不是特别大的情况下，不构成拘留。但是我想告诉你，那这个呢属于病理性的偷窃啊，病理性的偷窃这种呢，必须要看心理医生啊。然后他呢自己实际上他的心理成因是什么？他不能克制自己的偷窥也好，偷窃也好那种冲冲动啊，他享受那个偷窃到带给他的一种快感，一种心理刺激。所以病理性的这种偷窃需要去从病理上去治疗，明白吗？它实际上这种强，它是一种强迫症的一种变变形。举个例子，我以前在节目当中说过，什么叫强迫症？有的人洁癖，洁癖到他一天要洗二十次手。嗯，那这个洗手，这个洗手是他控制不了的，这是强迫性行为。比如说，我最近看一个电视剧。这个听众给我推荐的一个特别打发时间，然后让自己很放松的一个美剧叫《生活大爆炸》。那里边有一个一个一个一个科学科学家，他每天强迫自己周一必须吃什么，周二必须吃什么，然后每天必须坐在沙发当中的哪个位置，那个规律不能变，一变了他浑身不自在，他不舒服，他睡不着觉了。那是不是强迫症？是，那是规律强迫症。啊，他他一旦不，你让我说完，不带这个规律他都不舒服。然后，女士，你的儿子这个病，我刚才说了，他是病理性的偷窃行为，属于强迫症的一种。那这种情况下，必须去看心理医生，然后呢，去用一些抗强迫性的一些行为的一些方式去给他治疗，啊，但是这个治疗需要时间，需要慢慢去减轻，然后慢慢去改掉，所以需要家属一直跟着他。举个例子，女士。比如说偷你们家邻居或者是亲属谁什么东西了，价值比如塑钢窗偷了价值二百块钱，你知道了，第二天立马还给人二百块钱，你只能这么做。什么时候治好什么时候为止
1: ？
0: 而且这种治疗，女士，她不是说一次就好的。她需要，她需要，你你知道，她肯定像精神疾病一样，她可能得治个一年两年的，经常去复诊，得是这样的。啊，您刚才要问什么？你说。
1: 他就是，假如说他喜欢这个手机，他问你妈妈，你可以给我买吗？我说妈妈可以给你买。买完了，假如说是一千五百块钱买的，他三百块钱他就敢卖。他现在就到这个程度，我也现在不敢想象他是究竟是怎么回事。我想不是他非得
0: 卖，他他非得卖了这种就是变态，他要换成钱，他要干嘛、嗯？所以我说了，这种必须要通过心理治疗，而且像他这种情况是比较，女士，我要跟您说，普通心理治疗还不行，得找专家才行。嗯普通心理咨询师接治疗的是焦虑症啊，简单的一些心理抑郁，你这种得找专家，得挂专家诊，啊。然后这种情况下呢，您呢可以自己在你当地，你你是哪里的
1: ？
0: 你是哪儿的听众
1: ？我是到外企
0: 的。啊，哈尔滨的啊，您自己可以找专家去治一治。如果您自己有问题，可以跟我们节目联系，我们帮您找专家也行。因为咱们咱们在一个城市，离着很近，您这就好办了。我怕您是外地的就不好办
1: ，啊。我就到我到外北
0: 环呢。啊，那您自己上医院去挂这个心理科。如果你觉得收效不好的话，你跟我们联系，陈峰帮你找专家去治也行。谢谢这需要长期的治疗，明白吗？啊。明白。您要找一个专家，这个专家呢，他能够定期的接受你的治疗，明白吧？嗯、明白。呃，医院的缺点就是什么呢？医院的专家。你不好说你能不能挂上人家号，然后人家那个对每一个患者的时间是有限的，对吧？所以你最好找一个专家，能够比如说他固定的，我每周还是我每两周，我什么时间我去？然后呢，女士，这个因为陈峰就接心理咨询哈，但是我我我我解决不了你的这个问题，你这有点严重。那这样的问题我告诉你，医生治疗方法需要你记录他的行为。你拿一个本记录他每一天的行为，他今天又偷什么了？然后你问问他今天又怎么想的？他为什么会这样做？医生会要求你记录他的日常的行为习惯。然后呢，把这个行为习惯提供给医生，然后医生通过不断的治疗之后，女士，你也在跟踪记录，你发现他最近有没有偷的，或者是这个行为减少？啊，有没有越来越少？啊，用这样的方式让专家就帮助他。你要看这个专家，你发现没少。一点变化没有，那不行，这专家没治好，那就换一个专家，啊，你必须去治疗，你不治疗，这一辈子咋整啊？没、哎、有
1: ，就是一个孩子，他爸也岁数挺大的了，他现在他就是，我要一跟他谈谈上两分钟，他就开始骂我，就动手又敢打我
0: 。所以这种事情得治病。嗯，他现在你就觉得他像个精神病似的。对对对对。这这种人在你们当地那成祸害了，那谁敢嫁给他呀？谁敢跟他结婚呢？这一孩子以后一辈子不毁了吗？
1: 嗯，有可能吧，也是我给造成的。我自己也理解，他就从头年开始，头年他领个对象，这个对象是干小姐的，完了我说儿子，咱家就是花一百万妈也给你说媳妇，咱不能要他，完了就好像从那以后就恨我，他就这样
0: 。时间不长，赶快治吧，啊，嗯嗯、然后看看他这种是是是真正的像我说的病理性的偷窃，还是他故意气你，那专家、嗯、心理专家也能分出来，嗯、啊。嗯。好了，女士，跟您聊到这儿，我刚才跟您说了，您自己去找，找不到的话跟我们节目联系，我们帮您找也可以啊、嗯。好了，聊到这儿，听众朋友，时间的关系，这一期的《新事了无痕》节目到这里就结束了，感谢您的收听，再会。